0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos amigos, bienvenidos a esta edición número 37 del Rincón de la Educación Infantil. Estamos deseando... ...de ofreceros nuevos contenidos y hoy lo haremos a lo largo de esta, estos próximos 60 minutos... ...donde la verdadera protagonista, como siempre, es la educación infantil. ¿Y qué tendremos en este programa? Bueno, pues en primer lugar vamos a tener una entrevista, como siempre entrevista al experto... ...dedicada a la alimentación en la infancia. ¿Hasta cuándo la leche materna? ¿Cuándo debemos introducir alimentos sólidos o qué no debemos darles... ...a los pequeños... ...todo esto y mucho más... ...lo trataremos con el pediatra... ...Fernando García Sala... Eh, ...también os hablaremos... ...nos traerá la psicóloga Alvía Sánchez... ...el reporte... ...todo lo que ocurrió... ...en el congreso celebrado... Este pasado fin de semana, 25, 26 y 27 de, de noviembre, de, no de septiembre, sino de noviembre, innovando en el aula de educación infantil celebrado y organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Conoceremos eh, de qué se habló y cuáles fueron las conclusiones. También tendremos a uno de nuestros expertos, a Marisol Justo que contestará todas vuestras preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.uac.org. Y también dedicaremos unos minutos, como siempre, a las experiencias jugando a ser caballeros. Nos iremos hasta el Colegio Siglo XXI en Madrid y nos darán cuenta de, de esta experiencia. Y como siempre, para finalizar, un cuento. Bueno, ya sabéis que el correo electrónico que os hemos dicho lo podéis emplear bien para las experiencias. Nos pondremos en contacto con vosotros para que eh, podáis eh, contarles a todos los oyentes en qué consiste vuestro trabajo, en vuestro centro de la experiencia que habéis llevado a cabo o si tenéis alguna sugerencia, queréis que tratemos un tema en concreto, pues ese mismo correo electrónico, rincóninfantil.org. Y también si entráis en, en, nuestro, en nuestra web... Eh, nada más entrar tenéis una apartado donde pone programa de radio Ahí tenéis eh, todos los enlaces para descargar o escuchar el programa online eh, Principalmente en las dos plataformas que subimos el programa que es eh, iTunes y es iBox, eh, e Es que muy fácil, cada viernes tenéis un programa nuevo, ya lo sabéis Y antes de comenzar con el programa de hoy yo os quería dar un consejo ¿Sabéis lo que es el Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia? Que está impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Pues escuchad con mucha atención porque seguro que a muchos de vosotros os interesa. Tiene un año de duración y consta de seis módulos. Bases y fundamentos de la educación inicial. Componentes biológicos de la educación inicial. Componentes psicológicos del desarrollo. Familia y comunidad como agentes educativos. Organización del Centro Infantil y Componentes Pedagógicos del Desarrollo No dejéis pasar esta oportunidad y apuntaos al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial Tenéis toda la información en guac.org en la pestaña de formación Pero si queréis también podéis llamar al 91 501 8754, repito, 91 501-8754, si, si nos llamáis desde España. Si no, tenéis que marcar el prefijo internacional o más fácil a través del correo electrónico consultas.uaef.org. Repito, tomad eh, lápiz y papel y apuntad consultas.uaf.org. Y decís que queréis información cómo apuntaros al Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Pues este humilde servidor que os habla, David Benito, os invita a que os quedéis con nosotros la próxima hora y disfrutéis, como siempre, de la educación infantil. Vais a escuchar un consejo y enseguida estamos hablando de la alimentación en la etapa infantil. Quedaos con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Cuarta convocatoria del Premio a la Excelencia e Innovación Educativa dotado con 1.000 euros. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles y Hermex Ibérica convocan el Premio Amei Hermex de Experiencias Educativas realizadas en aulas de niños de 0 a 6 años, cuyo objetivo es dar a conocer las experiencias, los proyectos y los materiales de aula más innovadores y exitosos que se están llevando a cabo en aulas de todo el mundo. primera entrevista del programa de hoy del Rincón de la Educación Infantil Hoy vamos a hablar de alimentación infantil Un tema muy importante sobre el que no siempre los padres tienen la información adecuada Y en muchas ocasiones pues hay que corregirles En, en este caso tenemos con nosotros al doctor Fernando García Sala Él es pediatra, es el máximo responsable de la clínica García Sala de pediatría eh, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil
2: eh, gracias, David. Un saludo a todos.
1: Bueno, en ocasiones se dice que resulta beneficioso. Eh, yo he llegado a escuchar eh, uno o incluso dos años de lactancia. ¿Hasta qué momento realmente es bueno continuar con la leche materna y qué beneficios
2: tiene? Bueno, la lactancia materna realmente es lo mejor que, que las madres eh, pueden hacer por sus hijos. O sea, el dar lactancia materna es, es lo mejor. Entonces. Eh, la, la Sociedad Española de Pediatría, la Hospitalaria, la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Española de neonatología, todos coinciden en que eh, la lactancia materna debe ser exclusiva, eh, y David, me refiero exclusiva, es que al niño no le hace falta absolutamente nada más que la leche de la madre hasta el sexto mes de vida. O sea, hasta el sexto mes de vida, únicamente lactancia materna. A partir del sexto mes ya eh, la lactancia materna ya no es suficiente y hay que dar una serie de, de, de alimentos que nosotros llamamos una alimentación complementaria porque la leche materna no es suficiente para cubrir las necesidades del niño. Entonces a partir del sexto mes iniciamos ya pues con las famosas papillas de, 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 de tanto de cereales, papillas de, de verduras, de frutas, etcétera, etcétera. Y luego sí que recomendamos el mantener la lactancia materna. Eh, lo ideal sería mantener hasta los dos años. sería lo ideal, ¿no? O sea, nos encantaría que las madres pues, les dieran por lo menos una toma o dos de pecho al día hasta los dos años de, de, de vida. Eso sería lo, lo ideal. Y luego, muchas madres quieren seguir ...incluso más allá de los dos años de vida dándole el pecho... ...bueno pues es una, es una opción que, que pueden seguirlo... ...pero desde el punto de vista nutricional... ...a los pediatras nos, nos gusta que los niños... ...mantengan lactancia materna hasta los dos años.
1: ¿De qué forma podemos ir eh, introduciendo, eh, dando alimentos sólidos... ...y cuándo es el momento más adecuado?
2: Pues es, es al sexto mes, vamos a ver... ...antes del sexto mes cuando al niño le ofrecemos... ...cualquier tipo de alimento que no sea la, la leche este niño lo que hace es intentar succionar, con lo cual ese alimento lo tira fuera de la boca porque no, no es capaz de, de, de comerlo. ¿no? Entonces, a partir del sexto mes sí que ya iniciamos con, con una serie de alimentos eh, que más, de alguna forma los vamos escalonando poco a poco a lo largo del primer año de vida. Es decir, que mantenemos un poco lo que es la lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes y luego a partir del sexto mes ya empezamos con unas verduras de fácil digestión, Empezamos con carne de pollo, empezamos con frutas de que, que sean poco alergénicas, como es por ejemplo el plátano, es la manzana, es la naranja, es la pera. O sea, eso a partir del sexto sistema ya empezamos a introducirlo, pero siempre en forma de papillas es decir, todo triturado porque el niño es incapaz a estas edades aún de masticar. Luego, sobre los ocho meses de vida, iniciamos ya el, lo que son ya más, más tipo de verduras, ya verduras a lo mejor como pueden ser eh, las, las judías, que anteriormente no habíamos empezado con ellas. Ya empezamos a, a introducir la carne de ternera, es decir, aparte del pollo ya introducimos la, la ternera, y con respecto al pollo sí que es muy importante el decir... A los padres que el pollo, eh, debemos utilizar lo que es el muslo del pollo porque es la parte que más nos interesa a los pediatras que los niños tomen y sobre todo quitarle la piel. La piel del pollo no deben de, de ingerir a los niños ni los adultos tampoco porque la piel del pollo es un, es un un eh, pues tiene gran cantidad de, 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 de elementos que, a, que aumentan el colesterol en, 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 en el ser humano, ¿no? entonces evitemos un poco la piel del pollo. Entonces, al octavo mes, y ya iniciamos lo que hemos dicho, las verduras, la, la, la ternera ya, empezamos ya con pescado, pescado blanco, demos eh, pescado blanco a nuestros, a nuestros niños porque es el pescado mejor que pueden pueden digerir, ya empezamos con algún tipo de yogur probiótico. Y luego ya a los 10 meses de vida ya podemos iniciar lo que es el, el huevo, eh, podemos empezar con pequeñas cantidades de huevo, diferenciando un poco en la introducción del huevo, primero empezamos con la, con, la, con la clara y luego la yema, o la yema y la clara, que es el, ...podemos hacerlo de una forma u otra... ...sobre todo por ver si hay algún tipo de alergia al mismo... ...ya empezamos con carne de cordero... ...que también podemos introducir a los 10 meses... ...ya el inicio de las legumbres... ...las legumbres es importante que las tomen los niños... ...empezamos con unas lentejas por ejemplo... ...y utilizamos la, la, las lentejas sin piel... Para, ...para que la digestión de estas lentejas... ...sea mucho mejor... ...y luego a partir de los 12 meses de edad ya sí que podemos hablar de una alimentación variada. Ya no hay prácticamente ningún alimento que el niño eh, vaya a tolerar mal, evitando evidentemente todo tipo de fritos, todo de tipo de alimentación contimentada, evitar, evitar el, la sal, evitar el azúcar, pero lo que son alimentos, el niño ya a partir de los 12 meses ya va a ser capaz, su, 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 su intestino y su sistema digestivo, de tolerar y absorber todos los alimentos sin ningún tipo de problema.
1: Y en el paso del primer eh, al segundo año de vida, durante ese segundo año, eh, ¿debemos resaltar algo importante sobre la alimentación de los pequeños?
2: Bueno, del primer año al segundo año de vida sí que es fundamental el, el concurso del colegio. Es decir, los colegios es fundamental, la alimentación que damos en los colegios, porque eh, bueno pues los niños pasan gran parte del día en, en, en este sitio. ¿no? Entonces tenemos que conocer... La alimentación que dan a los colegios a nuestros a nuestros niños para luego por en la en la cena un poco adecuar esa, esa alimentación que le estamos dando durante la comida para no repetirla no entonces, es importante, sobre todo, y a partir del niño de los dos años, es que el niño debe tomar un desayuno que tiene que ser, pues, fíjate, prácticamente el, el, un cuarto por ciento de las, de las, o sea, el 25 por de las calorías que inquiere a lo, a lo largo del día deben estar en el desayuno. Y de, de esta forma yo quiero hacer un un llamamiento a los padres para que el desayuno sea una de las comidas más importantes del día. ¿Y esto por qué? Es bueno, fundamentalmente porque el niño, durante el, desde la cena hasta el momento del desayuno, es el, el periodo de, de ayuno que tiene más grande durante todo el día, con lo cual eh, el desayuno tiene que ser un desayuno consistente y ser un desayuno en familia. Fíjate, eh, David, que... Eh, los, nuestros hijos van al colegio y entonces realmente la única comida que podemos compartir con ellos, porque la mayor parte en el colegio es, es el desayuno, porque luego la merienda están en casa o en el colegio y luego la cena. Muchas veces los padres llegan tarde y los niños ya han cenado, con lo cual el desayuno es un buen momento para. Para, para estar con los niños, o sea, el, el conversar con ellos, evitemos un poco lo que siempre hemos hablado de la caja tonta que tenemos, que es la televisión, que estamos todos mirándolas como que nos quedamos como idiotizados y no, y, no hay, y no hay ningún tipo de comunicación. ¿no? Es el momento ideal para hablar con nuestros hijos, estar de alguna forma comentando qué ha sido el día anterior o cosas que les preocupan. ¿no? Entonces, ese desayuno, como te he comentado, tiene que ser un 25% del valor energético de, de toda la dieta diaria y ya tiene que ser compuesto, evidentemente, por lácteos, por leche, yogur, por queso, por tío, tomar cereales, como es un pan. Los cereales en el desayuno son importantes, galletas, las frutas también debemos de darlas, ¿no? Y, sobre todo, darle un poquito de aceite de oliva, que hay un poco a colación con la dieta mediterránea. Vamos a, de alguna forma... a, a como si dejamos olvidarnos o rechazar un poco esos desayunos de, 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 de que se hacen en Estados Unidos y tal y cual, con, con el con el bacon con los huevos y eso hay que un poco obviarlo y dar un desayuno pues más mediterráneo ¿no? luego tenemos a media mañana es importante que el niño te tome algo tome una, una, una fruta o un poco de yogur o queso bueno un pequeño bocadillo casero que si volvamos un poco al pan con, con jamón que hemos tomado de toda la vida, ¿no? No hace falta el, el tomar ningún tipo de alimento o bollería industrial, sino simplemente con un bocadito de jamón pues es suficiente para media mañana, ese pequeño tentempié, ¿no? Luego tenemos la comida. La comida es, es importante y la hacemos en el colegio. Los menús en los colegios habitualmente están bien consensuados tanto por, por dietistas como pediatras. Es decir, bueno, estamos tranquilos de lo que el niño come en el, en el colegio, ¿no? El, la comida le va a aportar aproximadamente el 35% de las de las calorías diarias, ¿no? De quien que quiere, ¿no? Luego la merienda es importante pero también medida que es una cosa bastante frugal. Aprovechemos para dar ahí lo mismo que el desayuno, pues un poco de leche o fruta o un pequeño bocadillo. Y luego la cena nos va a aportar aproximadamente el 30% de las calorías y hay que planificar teniendo en cuenta un poco los alimentos que ha consumido a lo largo del día, ¿no? O sea, lo que ha comido durante la comida, pues por la noche, pues aportar. De alguna forma, eh, fíjate, David, eh, está dando mucha importancia al tema de la leche. La leche es importantísima que el niño tome leche, pero no hay que volverse loco con el tema de la leche. O sea, el niño con, con medio litro de leche diario tiene más que suficiente. Más de medio litro de leche diario lo que vamos a conseguir es que ni, este niño en alguna ocasión pueda tener algún déficit de hierro porque eh, la grasa de la leche a veces impide un poco la absorción de, de, de este mineral. ¿no? Entonces es importante que el niño tome leche, pero más de medio litro no debemos darle. Eh, y por supuesto, y esto es muy importante, que la leche nunca debe de ser un postre. O sea, nunca debemos de eh, darle de postre a un niño un, un vaso de leche. No sustituye nunca la leche a la fruta, y la fruta es fundamental. El niño debe tomar dos o tres o cuatro raciones de, de frutas todos los días. Entonces la leche la podemos dar en lo que es el, el, la media mañana, el desayuno, y, o la tarde, la merienda, pero lo que es el postre, en la comida y en la cena, debemos darle siempre frutas a, a nuestros niños.
1: En todo caso, eh, ya nos ha contado muchísimos alimentos que no deben tomar, como por ejemplo, pues eh, toda esa bollería industrial, eh, claro. eh, la piel del pollo, en fin, otros alimentos que, que nos ha dicho, eh, son alimentos ocasionales y en ningún caso debemos, pues como muchos padres, que compran bollos eh, uno para cada día de la semana, ¿no?
2: Efectivamente, o sea, la bollería industrial evitemos la, eso no quiere decir que en un momento determinado, pues, pues el niño tome bueno pues una bollería de ese tipo no pasa nada quiero decir pero no de un, no de una cosa sistemática no que todos los niños lleven al colegio la, la bollería industrial porque está hecho sobre todo con una, con grasas que no son muy recomendables no igual que todo tipo de comida basura el niño puede ir un día a la semana vale puede tomar un una hamburguesa en un sitio de esa tal, vale, me parece bien, pero no no forma continuada, ¿no? O sea, que evitemos un poquito ese tipo de, de comida que es, que es muy frita, que utiliza muchos aceites, eh, que no es, no es no es, la más adecuada, ¿no? Entonces, de ese aspecto es importante. Y luego evitar también el, el consumo excesivo de azúcar, el consumo de la sal, por el tema luego de las hipertensiones, porque eh, tener en cuenta, David, que los niños, la, la dieta que hacen durante los primeros años de vida va a ser determinante para, para, para evitar luego en un futuro que sea un niño obeso, que sea un niño hipertenso, que tenga una diabetes, quiero decir, que sea un niño que tenga problemas cardiovasculares en, 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 cuando sea adulto. Entonces, la alimentación infantil es fundamental para esto y por eso los pediatras nos, nos volcamos mucho en este tipo de alimentación, porque de hecho, fíjate, hay un estudio muy importante que hizo la Sociedad Española de Pediatría Hospitalaria, un estudio en el cual nos, nos, nos indica un poco cómo son los, los hábitos nutricionales de forma incorrecta de, de nuestros niños, ¿no? Y es un estudio que la verdad que es, que es impactante, ¿no? En el sentido que fíjate que hay unos datos que son muy curiosos, ¿no? Que es que, por ejemplo, el 71% de los de nuestros niños come delante de la televisión. O sea, el 12% toma bollería industrial. Prácticamente un 79-80% eh, consumen menos pescado de lo que es recomendable. El 52% co comen eh, carne en exceso. O sea, la carne roja hay que tomarla, pero, pero a lo mejor dos días por semana. No tomar todos los días carne. Lo que es importante es el, el sustituirla por pescado, porque el pescado sí. nos va a aportar exactamente las mismas eh, proteínas que la, que, el, que la carne. Entonces, la carne a veces la decisión es peor. Entonces, no hay que tomar tanta carne como, como, se, como se ha dicho antiguamente. no Las chucherías, fíjate, el 74% toma, toma chucherías. Y eso también nos preocupa mucho a muchos pediatras, ¿no? porque es, es el, el tema de las caries, el tema de, de los azúcares nos preocupa. no Fíjate que el 83% de los niños no desayuna bien. Y luego hay un tema que la gente no le da importancia, no tiene nada que ver con la alimentación, pero sí con el crecimiento, que es que el 93% de los niños nuestros niños españoles no duermen las 10 horas que, que se recomiendan diariamente. ¿no? O sea, que son datos muy aplastantes y que la verdad que son temas que nos preocupan y que los pediatras tenemos que estar ahí al pie del cañón con los padres, con los con los con colegios, tutores, etcétera etc., para evitar un poco todas estas eh, pues, noxas que se están produciendo.
1: Eh, doctor, la diarrea en la infancia suele ser algo, eh, bueno, digamos que habitual. ¿Cómo deben actuar los padres además de ir a, a su médico?
2: Bueno, la diarrea es muy habitual, sobre todo eh, son de causa vírica la mayor parte de ellas. Eh, los niños en las guarderías, sobre todo los niños pequeños, son los más propensos a, a, a tener diarreas, fundamentalmente, en primer lugar, por el lavado de manos. El personal eh, auxiliar de las guarderías, tiene que tener muchísimo cuidado con el tema de, del lavado de las manos, porque a los niños les cambian continuamente los paquetes. Eh, eh, a veces, pues, eh, pueden contagiarse de unos niños a otros, porque eh, pues a veces comparten chupetes, comparten muchas cosas, comparten cuchara, comparten vasos sin darse cuenta al personal. Entonces, el, los virus intestinales son muy, 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 muy habituales. Entonces, hay que tener, bueno, pues, un poco de, de tranquilidad con los padres. Hay que vigilar, sobre todo, cuando un niño tiene una diarrea, fundamentalmente hay que vigilar que el niño orine bien, porque si un niño orina poco significa que se está deshidratando, que es el motivo un poco de acudir a urgencias con, con su hijo, ¿no? Pero si el niño está orinando bien, está bebiendo líquidos, tranquilos, la diarrea pasará. En la actualidad prácticamente no utilizamos ningún antidiarreico que hace unos años sí que utilizábamos, en la actualidad sí que lo que sí que utilizamos son medicación probiótica, que sí que va de alguna forma a restablecer un poco la flora intestinal con, 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 con la proliferación de, de bacterias beneficiosas para el niño. Y entonces, en ese caso sí que es muy importante el, el, el darlas, ¿no? No hacemos una dieta como se hacía antiguamente, dejamos al, al niño lo dejábamos antiguamente a lo mejor ocho o diez horas sin comer nada, no. En la actualidad el niño sigue comiendo exactamente lo mismo, con una, una dieta un poquito más astringente, pero si crees, no, no, no hacemos un ayuno que se hacía antiguamente. ¿no? Lo que es importante es la hidratación, mucho, muy buena hidratación para que el niño de alguna forma las pérdidas que tenga por por la, por la las deposiciones de alguna forma las recupere por, por, por vía oral.
1: Doctor, y ya para terminar, eh, sobre el dolor abdominal recurrente, dolencia que suele preocupar mucho a los padres y que en ocasiones pues no tiene mayor importancia. ¿no?
2: Sí, el dolor abdominal sobre todo es... Estamos hablando ya de niños de, de quizás un poquito más mayores, de 7, 8, 9, 9 años. Sobre todo en niñas también lo vemos más. Entonces, el dolor abdominal es una, una de las patologías que nos consultan mucho los padres en la, en la, en la consulta diaria. De hecho, eh, la mayor parte de veces, afortunadamente, eh, son trastornos funcionales que no, no, no tienen nada que ver con ningún tipo de, de, de problema orgánico, como podría ser una apendicitis o un cuadro más grave a nivel quirúrgico sino que normalmente son cuadros funcionales que, que suelen pasar con el tiempo, ¿no? Eh, de entrada, siempre que tenemos un niño con un dolor abdominal siempre tenemos que descartar una serie de, de, de patologías. ¿no? En primer lugar, las intolerancias. Hay niños que toleran mal la leche por la mañana y eso hace que bueno, pues, pues les duele la barriga. Bueno, pues entonces ya sabemos que la leche no la toleran bien, ¿vale? Pues le demos la leche en, en otro momento y demos por la mañana otro tipo de alimento que no, que no contenga lactosa ni, ni proteína de vaca. Entonces, ese niño a lo mejor así, así funciona bien. Luego hay otros niños que tienen a lo mejor los, los famosos gusanos, los gusanos típicos de los niños... ...de los, los oxiuros que, que a veces... ...pueden producir dolor de barriga... ...bueno pues eh, hagamos un análisis de cacas... ...y veamos si en ese niño tiene algún tipo, tipo de problema... ...luego tenemos los dolores abdominales... ...que los vemos sobre todo... ...en niños un poco más mayores... ...que es la presencia de, un, de una bacteria que es el Helicobacter pylori, que es una bacteria que en el adulto produce las úlceras y en el niño produce a veces dolor abdominal. En caso de que existiera, bueno, pues ya estudiamos a ese niño y le damos el tratamiento oportuno. Y luego hay otros dolores que son a veces un poco de, de forma de psicológicos. Si ese niño que está un poco estresado porque tiene un examen o que tiene tal y cual, pues a veces le duele la barriga porque tiene un, un, un estrés sobre añadido que de alguna forma pues, le puede producir, puede producir este problema. Pero bueno, dolores abdominales es muy frecuente, eh, hay que vigilar siempre donde duela el donde le dura el niño, es decir, los dolores que son en la zona alrededor del ombligo tienen menos problemas ¿no? que la zona apendicular, que eso sí que hay que vigilarse un poquito más, pero en general dolor abdominal aislado no le solemos dar mucha importancia, ya el dolor abdominal si acusa con fiebre, con vómitos y tal, sí que ya es importante el, el descartar que no haya ninguna patología eh, eh, orgánica que justifique dicho dolor.
1: Bueno, pues hoy creo que les hemos dado muchísimos consejos, compactados en apenas eh, 18 minutos. Le damos las gracias al doctor Fernando García Sala, pediatra, máximo responsable de la clínica García Sala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: De acuerdo, gracias David y gracias a toda la audiencia por, por haber aguantado este pequeño rollo. Gracias.
1: Interesantísimo. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Gracias.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Es el turno de dar la bienvenida una semana más a la psicóloga Elvira Sánchez. Hoy para algo especial, porque la pasada semana se celebró un congreso, congreso que organizó ...la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y hoy está aquí con nosotros Elvira... ...para contarnos cómo transcurrió... Eh, ...qué se hizo en el Congreso... ...de qué se habló... ...y cuáles fueron las conclusiones... Eh, ...Elvira Sánchez... ...muchas gracias por estar un día más aquí con nosotros... ...en el Rincón de la Educación Infantil...
3: ...pues un placer, como siempre...
1: ...bueno, pues cuáles han sido... Eh, bueno, las conclusiones del, del Congreso... ...que organizó eh, Amigo Aece?
3: Pues mira, yo creo que la primera conclusión, que además es algo en lo que venimos insistiendo mucho desde la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, es que educar es algo más que enseñar. Mira, los expertos eh, que se reunieron, los ponentes, bueno, y también los congresistas, porque al fin y al cabo también son expertos, en, dentro de su aula son los expertos. Pues mira, han coincidido en que los maestros deben convertirse en investigadores que acompañan al niño en la comprensión de sus emociones y también en la construcción de su propio aprendizaje. Además, bueno, los, la, las personas, los expertos que estaban allí reunidos han coincidido en que las recetas educativas actuales realmente ya no valen para enfrentar los retos sociales y educativos que se plantean actualmente. Y otro aspecto muy relevante que desde el primer hasta el último día fue que sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, para que los niños aprendan, los docentes hemos de emocionar a los niños. Y mira, te cuento que eh, han participado 500 maestros, estaban allí sentados allí en la sala y los siguieron por internet la retransmisión online cerca de unos 2000 más o menos. Y luego también, durante el Congreso, aparte de bueno, lo que es todo el contenido educativo, pedagógico, también se hizo entrega del premio a la Excelencia Educativa e Innovación, que convoca las, bueno que hemos convocado nosotros, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, con la colaboración de Hermex Ibérica y que en cada categoría había una categoría de 0,3 y una de 3,6 la cantidad del premio fueron 1000 euros en cada categoría así que como te comentaba, bueno los expertos participantes han coincidido en que los profesionales de la educación infantil deben aprovechar las nuevas corrientes pedagógicas bueno y los descubrimientos de las neurociencias para optimizar la labor docente porque además es necesario desarrollar metodologías innovadoras que preparen a las nuevas generaciones para el nuevo contexto social en el que va a vivir y además en este, en este realmente futuro incierto al que nos tenemos que enfrentar hace necesario aplicar pues un aprendizaje basado, como te comentaba, en el pensamiento, teniendo en cuenta el desarrollo de, las, de la competencia emocional ya que sin emoción pues no hay aprendizaje. Además, una cosa importante que se comentaba bueno, en, la, eh, bueno, en, en la acción promocional del Congreso es que eh, alrededor del 75% de los niños que actualmente están en las aulas de educación infantil eh, trabajarán en, eh, de, tendrán trabajos que hoy no existen. Por tanto, lo que hay que hacer es preparar al niño un poco para un futuro incierto, como te comentaba, es decir, tenemos que preparar al niño para que sea capaz de prepararse él solo en el futuro. Y también una cosa eh, curiosa, porque bueno, el título del Congreso era innovando en el Aula de Educación Infantil. Entonces, bueno, nos preguntábamos qué qué era, le preguntamos a los expertos que qué era, bueno, que era innovar y más o menos entre todos ellos llegaron a la conclusión de que innovar es crear valor. Entonces, teniendo en cuenta que según bueno, una encuesta realizada en 2015 llamada Conectando la Educación con el Mundo Real, solo el 12% considera que el, bueno, que el sistema educativo es innovador y bueno, y uno, un 1% califica de extremadamente innovador, es decir, eh, la mayoría cree que su sistema educativo no es innovador y por tanto no está creando valor. Y aquí es donde los maestros tenemos, tenemos que incidir.
1: Bueno, Olvira, también durante la ceremonia de clausura hubo un mensaje, eh, muy a tener en cuenta, mensaje del presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Juan Sánchez Muliterno, ¿no?
3: Pues sí, mira, él durante la ceremonia de clausura ha recordado lo que te he comentado al principio, que educar es algo más que enseñar, y además recogiendo las ideas que se, han, bueno, que se presentaron durante los tres días de congreso, Juan Sánchez Molitorno afirmó que la labor docente debería encaminarse a lograr el desarrollo de las habilidades y procedimientos para pensar y comprender, para formar alumnos capaces de construir su aprendizaje con espíritu emprendedor, competentes para aprender a aprender, que no se lo conozcan y que se adapten a la realidad y además que estos sean capaces de transformar la realidad en la que van a vivir.
1: Bueno, ¿y quiénes estuvieron? Porque nos has hablado de, del contenido, pero ¿quiénes dieron las charlas?
3: Pues mira, empezamos el viernes eh, con Carmen Pellicer y Borra, que es la presidenta de la Fundación Trilema y es experta en cambio educativo y la ponencia que nos presentó eh, se llamaba Aprendizaje basado en el pensamiento. Y luego el viernes, ya para cerrar, eh, tuvimos al neuropsicólogo José Ramón Gamo y su ponencia fue lo que aportan las neurociencias a la educación. Bueno, ya el sábado por la mañana eh, conocimos a Luz Reyo, que es investigadora de la Universidad Carnegie Mellon de Estados Unidos, que nos habló de cómo prevenir la dislexia. Luego, después de Luz, vino la Argentina, experta en la pedagogía Waldorf, Tamara Chubarovsky, que nos habló del lenguaje y movimiento, base del desarrollo emocional y cognitivo. Luego, bueno, luego tuvimos un pequeño descanso y vino Maita Cordero y nos contó, bueno, nos contó cuentos que acarician el alma. Y luego, después de la pausa para comer, vino Irune, que, junto con Irune Labajo, que es de la Universidad de La Salle, junto con dos exalumnas suyas que actualmente trabajan como maestras, que son Esther Fernández e Isabel Recio, y nos hablaron de la lectoescritura y el constructivismo. Y luego cambiamos completamente de tercio, vino Susana Vázquez, que es investigadora en didáctica de las ciencias experimentales, eh, y nos habló de robótica en educación infantil, y de hecho nos trajo varios robots que habían hecho, eh, con alumnos de infantil y nos quitó el miedo ¿no? a que tenemos un poco a enfrentarnos a este, te a este tema robótica ¿no? que suena un poco complicado, pues no, es un juego de niños como nos explicó y luego ya después de digamos la, el descanso de la tarde vino una, bueno más que ponencia fue un taller eh, realmente fue muy divertido de la mano de rosa maría iglesias marisol justo de la rosa y sobre todo y aquí hay que mencionar que, bueno, realmente el que llevó la voz cantante y el que nos hizo eh, cantar, bailar y divertirnos fue Fran Errán Sabio y el taller fue Juegos para el Desarrollo de las Inteligencias. Y ya por último, el domingo por la mañana, Moisés Ríos de la Universidad de Sevilla nos dio una ponencia eh, llamada Aprendizaje Cooperativo y luego, bueno, pues nos enseñó un ejemplo de, como, del aprendizaje cooperativo enseñándonos a bailar sevillanas. Luego después de Moisés vino Dolores Todoli, que es... Una maestra de toda la vida, como le gusta la definamos y es autora de una gran cantidad de materiales educativos y nos dio la ponencia titulada Innovación educativa. Y ya por último, la ponencia de clausura del domingo por la mañana eh, vino de la mano de Richard Baugan, que nos habló del bilingüismo.
1: Bueno, eh, a modo de curiosidad, eh, todos aquellos que siguieron, eh, bueno, se pudo seguir por internet, pero aquellos también que pudieron ver a través de Facebook que eh, estabas ba bailando, ¿no?
3: Sí, mira, eh, fue, eh, bueno, nosotros siempre que organizamos los congresos nos gusta combinar un poco lo que es la parte, no ya tanto teórica, pero sí más de contenido pedagógico y luego con talleres prácticos para que los maestros lleven, eh, digamos, la práctica educativa a sus aulas. Entonces, eh, varios de los ponentes, bueno, pues cada uno hay que tener en cuenta que eran 500 personas sentadas en, en mesas, bueno, sentadas en sillas con mesas es decir, era difícil el movimiento, pero sí es verdad que, bueno, Moisés nos puso un aprendizaje, un ejemplo de aprendizaje cooperativo, eh, dijo que quien sabía bailar sevillanas, y bueno, eh, había unos que sabían bailar muy bien, otros que sabían bailar medio y medio, y otros que no sabían, entonces, los reagrupó de manera que los que sabían enseñaban a los que no sabían, con la ayuda de los que sabían un poco, y así aprendimos a bailar sevillanas, y luego Fran hizo, bueno, durante una hora y media, realmente nos estuvo haciendo una serie de actividades muy divertidas, todas ellas, para trabajar todas y cada una de las inteligencias que todos los niños tienen. Entonces, quien, quien no, no entienda de esto y vea que realmente hubo muchas fotos de la gente bailando, jugando y haciendo juegos, pensará que fueron a divertirse. Pues sí, fuimos a divertirnos, pero también fuimos a aprender jugando, que, es, que realmente es como aprenden los niños.
1: Bueno, Elvira, ya para ir terminando, cuáles eh, nos hablabas antes de los premios, eh, ¿quiénes han sido los ganadores del premio a la innovación educativa?
3: Pues mira, por un lado bueno, como te comentaba, durante el Congreso se hizo entrega del premio a la Excelencia de Innovación Educativa, que convoca May, siempre con la ayuda de Hermex Ibérica, que realmente son los que dotan al premio de, de contenido económico, y bueno, y nosotros se lo agradecemos una vez más, y no y en cualquier foro en el que nos abran los micrófonos, ahí estaremos dándoles las gracias. Pues mira, te cuento, había dos categorías, porque infantil está dividido en primer ciclo y en segundo ciclo, en la categoría de segundo ciclo, de 3-6, el ganador fue Francisco Cid, eh, que trabaja en, bueno, una, en un colegio de, que se llama ZEIP Quintanilla de San Fernando, en Cádiz, y, con, y fue gran, ganador por el proyecto educativo Cuestiones de Interés, los alumnos preguntan, las familias responden, que es como una nueva manera eh, de trabajar los centros de interés en educación infantil. Y en la categoría de los más pequeñitos, la de, de 3, la ganadora fue Sandra Rodríguez Gil, del CPI Garabato de Las Palmas de Gran Canarias, con el proyecto Aprendizaje Cooperativo a los Dos Años, cu cuya finalidad ha sido la de confirmar que las nuevas pedagogías emergentes en el mundo de la educación del siglo XXI, pues son aplicables en edades tempranas. Porque es verdad que hay muchas pedagogías, mucho se habla, pero bueno, lo importante es ver hasta qué punto son aplicables y sobre todo también, porque muchas veces nos olvidamos hasta qué punto son aplicables en el primer ciclo de la educación infantil. Y bueno, ya por último te comento que el Congreso estuvo bueno, pues homologado por el Ministerio de Educación con tres créditos de formación del profesorado y también, bueno, es algo que nos gusta presumir y no lo decimos para presumir, sino para avisar, las plazas se agotaron cinco semanas antes de la realización del Congreso. Si alguien está interesado en venir en el con al Congreso del año que viene, por favor que no tarden a hacer la inscripción porque las plazas se agotan.
1: Bueno, pues eh, toda la información acerca del de, próximo congreso eh, y bueno, todos los eventos que organiza eh, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles lo vais a poder eh, escuchar aquí, os iremos eh, avisando con bastante tiempo para que no os quedéis ninguno de vosotros sin plazo. Hoy ha estado Elvira Sánchez eh, contándonos pues todo lo que ocurrió este pasado fin de semana, el congreso organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Elvira, muchas gracias y hasta el próximo día.
3: Pues aquí estaré.
1: ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? Solo en Facebook somos ya más de 110.000. Asociate hoy mismo y empieza a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú. Y cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños. Todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, www.uaece.org.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Nuevamente es el turno de las preguntas, preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y hoy damos la bienvenida a Marisol Justo, que ya llevaba un tiempo sin estar con nosotros, ha estado Rafael, pero hoy volvemos a tener a Marisol Justo contestando todas vuestras preguntas. Marisol, muchísimas gracias por estar nuevamente con, con nosotros
4: encantado se echaba de menos
1: Bueno, pues nosotros también y seguro que los oyentes también te echaban de menos Así que eh, vamos directamente con las preguntas que nos han enviado hoy En primer lugar, una de, nos llega desde Madrid, Emilio Díaz, se llama la persona que nos lo remite Y nos dice lo siguiente, dice Hace no mucho podía leerse las declaraciones de Catherine eh, Lecuyer, En las que decía que un niño eh, no se sepa aburrir, suele ser síntoma de que se está sobreestimulado. ¿Qué pensáis? Así que, bueno, te he trazado la pregunta, Marisol.
4: Pues, eh, eh, ojalá fuera tan fácil de responder. Eh, cada niño es un mundo, eh, cada niño es totalmente diferente. De manera que hay niños que saben aburrirse y, y niños que no saben aburrirse. Eh, hay niños que, que, precisamente, el aburrimiento es un acicate para desarrollar su propia creatividad y sin embargo hay otros niños que están que son muy dependientes de que eh, otras personas de su entorno, otros adultos sobre todo les estén proveyendo de, de estímulos continuamente para no caer en el aburrimiento yo creo que en general es bueno que los niños tengan incluso sus pequeñas dosis de aburrimiento por lo que te decía, porque eso es un estímulo eh, para que sean creativos y sean capaces de, de inventar eh, ...todo lo maravilloso que puede tener, por ejemplo, una caja de cartón. Luego, por lo tanto, creo que, que no podemos decir eh, que eso pueda ser un síntoma de algo concreto. Cada niño es un mundo y no es tan fácil como, como poder eh, diagnosticar sencillamente por, 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 por algo tan, tan simple.
1: Bueno, vamos con la segunda pregunta. En este caso nos la remiten eh, una pareja, de, como decía, de Sevilla, Carla y Alejandro. Y nos dice lo siguiente. Nuestro hijo no quiere besar a nadie. Tiene casi cuatro años y no quiere dar besos ni a los abuelos, familiares y amigos. Es más, cuando llega el momento huye y cuesta eh, darle besos. ¿Debemos preocuparnos? ¿A qué se debe esto?
4: Pues, amigos, yo creo que lo primero que deberíamos de, de, de analizar es desde cuándo ocurre eso, si ha sido así siempre o si sencillamente es una, una, una conducta que el niño ha aprendido porque así obtiene una atención extra. Eh, no ocurre nada, no pasa nada, si el niño es capaz de mantener relaciones afectivas con las personas de su entorno, puede querer muchísimo a los abuelos y se lo puede manifestar de muchas maneras diferentes que no sea exclusivamente el beso. ...hace falta ver qué es lo que ha ocurrido, como decía, en las primeras ocasiones... ...si al niño se le forzó a que diera besos... ...y, y qué es lo que ha interiorizado en la conducta del besar... ...por otra parte, como decía, se puede mostrar el afecto de muchas maneras... ...si el niño es capaz de acariciar, de abrazar... ...o de utilizar el lenguaje verbal eh, para decir te quiero, me caes bien, eres mi amigo... Si no tiene ningún tipo de problema para establecer vínculos afectivos con las personas de, de su entorno, yo no le daría ninguna importancia. Si solamente es ese síntoma aislado, yo no daría mayor importancia. Posiblemente, cuando le dejen de dar importancia, el niño empezará a tener conductas más positivas hacia los gestos afectivos.
1: Y vamos ahora con la tercera de las preguntas. En este caso, nos llega la pregunta desde Bogotá, desde Colombia. Eh, y nos la remite una persona llamada Armelia Y dice lo siguiente, hola, mi hija tiene un año y tres meses Se sigue metiendo cosas en eh, la boca eh, Provocándole, eh, como anteriormente le provocó varias diarreas Ahora la ha dado por morder y arranca con los dientes, plástico y papel ¿Qué me recomiendan para que no lo haga?
4: Pues en primer lugar yo, yo creo que debería de consultarlo con el, con el más inmediato es el pediatra Consultarlo también o comentarlo también eh, con, con el docente que la niña tenga para saber si esa conducta solamente la tiene en el ámbito familiar o si también la tiene fuera de casa. Eh, descartar que no haya ningún tipo de, de, de problema. Si solamente es una, una conducta aprendida, pues es ver eh, qué beneficios tiene la niña con esa conducta. Y seguir unas pautas para que esa conducta vaya disminuyendo hasta que llegue a desaparecer. Pero primero hace falta saber qué es lo que origina esa, esa conducta. Los niños cuando, cuando desarrollan una conducta lo hacen porque obtienen un beneficio con esa conducta. Entonces hace falta ver qué beneficio está obteniendo. Y ir poco a poco reduciendo ese beneficio hasta que desaparezca, para que desaparezca la conducta. Bueno. es mi, mi consejo en general, pero hace falta saber qué es lo que ha originado ese tipo de conducta, desde cuándo lo hace y, y en qué situaciones evidentemente
1: Tres preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org Emilio Díaz de Madrid Carra y Alejandro de Sevilla y Armelia desde Bogotá, Colombia y a Marisol le damos las gracias no solo por haber contestado las preguntas sino por haber hecho un esfuerzo y cuídate esa garganta Marisol
4: Sí, muchas gracias a todos nuestros oyentes que están pendientes de nuestro programa y nos mandan sus consultas.
1: Pues un fuerte abrazo, hasta pronto Marisol.
4: Igualmente.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y hoy en el apartado dedicado a las experiencias nos vamos a ir hasta un centro llamado eh, Colegio Siglo XXI, en Madrid y vamos a hablar con Laura Maldonado, ya es maestra de infantil y la experiencia de la que nos va a hablar es jugando a ser caballeros. Una bonita experiencia que, que seguro que a muchos de vosotros os va a gustar y vais a poner en, en práctica. Laura Maldonado, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Hola,
5: hola. Muchas gracias a vosotros por, por llamarnos y poder dar visibilidad a todas estas cosas preciosas que hacemos en dos coles.
1: Bueno, pues haznos una breve descripción de esta experiencia cargada de bueno, muchas cosas, entre ellas, eh, pues, eh, buenos ratos de los niños y sobre todo también eh, mucha historia. Descríbenos nada, brevemente, ahora profundizaremos en ello, en qué consiste jugando a ser caballeros.
5: Fenomenal. Pues nada, la verdad es que fue eh, el primer proyecto de, de la clase porque eh, estábamos en tres años y bueno, son niños y niñas que pues eh, se están iniciando ¿no? en el trabajo por proyectos y la verdad es que no teníamos programado empezar un proyecto tan pronto y se llevó a cabo en el segundo trimestre y la verdad es que surgió todo pues a partir de, de un juego en el patio que los niños cada vez jugaban más y pues con todo el tema del carnaval, de los caballeros, de las princesas pues al final Aida y yo, que, que Aida es la maestra de apoyo que estaba conmigo en tres años, decidimos lanzarnos y comenzar un proyecto
1: ¿Cuáles son los objetivos iniciales con los que comenzasteis esta, esta experiencia?
5: Pues la verdad es que, no, ya te digo, al no estar programado, eh, pues todo va surgiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Nos hacemos un, un pequeño planning de, de lo que va a suceder, entonces siempre tiene una motivación y la motivación principal fue un poco el carnaval, ¿no? El, el construirnos los disfraces para, para el carnaval del cole que tiene mucha importancia y entonces a partir de ahí, pues bueno, nos empezamos a hacer preguntas, eh, todo el proceso de un, de un proyecto eh, qué es lo que nos apetecía investigar sobre la Edad Media, qué sabíamos, pues bueno, empezaron a decir muchas cosas y tuvimos que hacer un rincón de, de información en el aula. Tenemos eh, mucha suerte que tenemos aulas muy flexibles y entonces pues movimos todo el mobiliario, hicimos un rincón de información, y luego ya te vas planteando diferentes objetivos, ¿no? El más así grande fue el, el objetivo tecnológico, que era la construcción de un castillo, aparte del proyecto artístico de, de la elaboración de los biscacios.
1: Bueno, de los destinatarios fueron niños y niñas de, de tres años y ahora sí, cuéntanos eh, el desarrollo de la experiencia, ¿cómo la llevasteis a cabo?
5: Fenomenal. Pues bueno, todo empezó como os he dicho un poco antes, eh, a través de, de un problema que tuvieron en el patio, en un juego. De, estaban jugando a caballeros y princesas y los trotones y entonces pues empezaron a hablar de la Edad Media y decidimos eh, empezar por ahí, hacernos los disfraces de, de carnaval. ...y entonces seguimos adelante... ...y tengo que agradecer mucho la, la implicación de, de las familias y del centro... ...que es un, un centro abierto a la comunidad educativa... ...porque gracias a ella pues pudimos construir un castillo, un mini castillo... ...para que pudiésemos jugar en el hall... Eh, ...entre todos... Y, ...y bueno pues seguimos haciendo actividades... ...mandamos una carta a las familias... ...diciéndoles que necesitábamos información... ...todas las cosas que pudiesen traer de, de la edad media... Entonces empezamos a llenar la cosa, la clase de, pues de, de objetos, de libros, de cuentos. Vimos películas, estuvimos investigando cómo vivían, cómo vestían y jugando mucho, mucho juego sociodramático. Y hasta los cumpleaños se empezaron a convertir en cumpleaños eh, medievales. Y bueno, al final construimos un gran castillo y gracias a, a unas mamás y unos papás de la clase que bueno nos hicieron una obra de teatro espectacular. Y no solo nos la hicieron a nuestra clase, nos la hicieron a, a toda la etapa infantil. Entonces, eso fue muy bonito.
1: Bueno, incluso hay vídeos que podéis visitar en la página web de, de Amigo AECE, la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y hablamos ahora. Pues, ahí sí. os
5: quería animar, por favor, porque es verdad que es una ventana al mundo, ¿no? Lo, o sea, gracias a vosotros podemos enseñar nuestro trabajo, cómo trabajamos, cómo disfrutan, ¿no? Que hay otra, otras maneras de aprender y de enseñar y que todos, todos aprendemos. Y sí que quería animar a la gente a que visitasen la página, porque hay un vídeo de, que también hizo un papá de la clase, que es compañero de, del cole, y que un poco refleja todo el proceso, ¿no? A través de pues, con música y con todas las actividades que hicimos. Y luego está también el enlace al libro que se llevan los dos peques a casa. Y también está muy bien muy bien que lo puedan ver.
1: Bueno, pues os invitamos a todos a que veáis ese vídeo en la página eh, dedicada a las experiencias de la Asociación Mundial de Educadores y Infantiles. Y ahora, Laura, cuéntanos acerca de la metodología que empleasteis.
5: Bueno, pues es eh, metodología muy, muy flexible, eh, abierta y trabajamos a través de, de, de proyectos, ¿no? Pues sobre todo eh, trabajo en equipo, eh, agrupamientos flexibles de los, de los chavales. Eh, eh, pues la aportación de las familias, la comunidad educativa si necesitamos buscar información en otras clases pues vamos a los más mayores que nos pueden, nos pueden ayudar y bueno, al final la recogida de toda esta información eh, es la realización de un proyecto, un pequeño libro, que, libro cuaderno con toda la información que se llevan a casa y el trabajo muy importante de las maestras que hacemos de recoger todas esas aportaciones ¿no? en, en clase que es verdad que en el día a día escuchas muchas cosas y, y tienes muchas cosas en la cabeza y al final las recoges todas en un, en un libro que se, llevan, que se llevan y que lo pueden disfrutar.
1: Bueno, eh, a todos aquellos que nos estén escuchando que digan, bueno, pues oye, me voy a plantear el llevar a cabo esta experiencia, voy a visitar eh, la página que nos están diciendo, voy a ver cómo lo han hecho el vídeo, eh, los recursos utilizados, me imagino que se podrá hacer tanto con pocos recursos como todos los que queramos emplear, pero bueno ¿cuáles son los básicos necesarios?
5: Pues a ver, principalmente eh, los recursos humanos, que en nuestro caso al ser una aula de tres años eh, contamos con la maestra de apoyo y en este caso en el segundo trimestre también teníamos una chica de práctica, Salva, que también nos ayudó muchísimo en la elaboración de este proyecto y muy, muy, muy principal la, la aportación y la, la ayuda de las familias, ¿no? Ya no solo ayuda de cuando les necesitamos, sino de lo que ellos te van, a, te van aportando, ¿no? En el día a día, porque pues, es un proyecto muy flexible donde entra donde entran en juego pues varios factores que pueden ir surgiendo a lo largo del camino. Y luego recursos materiales, por pues, la verdad es que son pues todos los recursos que puedes tener en el cole de, de, de cartulinas, papeles, pegamentos, rotuladores, tijeras, un poco eh, son materiales muy de uso común de los colegios, nada vamos, que no, no no es una gran inversión económica, ¿no? Y también mucho reciclaje, pues el castillo lo construimos con unas cajas de cartón que nos encontramos muy grandes y y viendo un poco qué recursos podíamos tener que podíamos reutilizar ¿no? para, para poder construir ese fantástico castillo
1: Y ya para terminar las conclusiones a las que habéis llegado después de eh, pues haber puesto en práctica este, esta experiencia que habéis denominado eh, Jugando a ser caballeros, Laura
5: Sí, pues sobre todo la alegría con la que los chavales, y vamos los niños y las niñas, realizaron el proyecto no desde la diversión del carnaval construirse sus eh, disfraces, diseñarlos decidir cómo nos íbamos a llamar ¿no? eh, las votaciones de qué escudo íbamos a llevar, en, qué nos iba a representar eh, la implicación de las familias la alegría con la que entraban en clase y nos ayudaban eh, lo que investigaron y lo que, lo que descubrimos ¿no? de, de la Edad Media todos los juegos esos que pudimos luego disfrutar los cumpleaños eh, pues bueno, en definitiva agradecer sobre todo a las familias que hicieron la obra de teatro porque fue también para para toda la etapa infantil, no solo para la clase, y que yo animo a todo el mundo a, a por lo menos intentarlo, ¿no? Trabajar de otra manera, que hay que hay muchas maneras, muchas experiencias, y que hay que lanzarse, lanzarse y, y ser flexibles, y aprender de los errores, y tirar para adelante, porque de ellos también aprendemos mucho, de los pequeños.
1: Bueno, pues si queréis, eh, como ha hecho Laura Maldonado, contarnos una experiencia que ha llevado a cabo en vuestra aula, no tenéis más que escribirnos a rincóninfantil.org. Nos ponemos en contacto con vosotros y nos lo contáis como ha hecho Laura, para que bueno, aquellos que puedan estar interesados en ponerla en práctica pues van a tener eh, una pequeña ayuda de, de cómo iniciar el proyecto. Hoy hemos hablado de Jugando a Ser Caballeros. Nos ha hablado la maestra Laura Maldonado, del centro de, sí, de colegio siglo XXI, con esta experiencia que llevaron a cabo con niños de tres años. Laura, muchísimas gracias por haber estado gracias. con nosotros aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Muchas gracias
1: a vosotros. Hasta pronto.
5: Hasta pronto.
0: nuestro Twitter, arrobaameiguaece.
1: Hasta aquí esta edición número 37 del Rincón de la Educación Infantil. Hoy hemos tratado, junto con el pediatra Fernando García Sala la alimentación la educación infantil la importancia de la leche materna hasta cuándo debemos dársela al bebé cuándo debemos ir introduciendo alimentos sólidos qué no debemos darles y muchas otras cosas son las que nos ha contado, también hemos tenido a la psicóloga Elvira Sánchez que nos ha hablado del congreso celebrado y organizado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles el pasado fin de semana 25, 26 y 27 de noviembre innovando en el aula de educación infantil, además nos ha instado a todos vosotros, a nosotros y a vosotros, aquí os apuntéis ya al próximo congreso que se celebrará en mayo. También hemos estado con Marisol, justo que ha contestado todas vuestras preguntas, rinconinfantilarroba.uaec.org y en el último lugar hemos eh, escuchado en qué consiste jugando a ser caballeros, una experiencia de aula que se ha llevado a cabo en el Colegio Siglo XXI en Madrid y en breve os vamos a dejar con un cuento. Y antes de remitiros a nuestra web, que lo vamos a hacer para que podáis descargar nuestro programa. Ya sabéis que cada viernes subimos un nuevo programa uaf.rg, en el apartado eh, Programa de Radio, y ahí tenéis los enlaces para descargar o escuchar a través de iVoox, e a través de iTunes el Rincón de la Educación Infantil. Pero os queríamos hacer un consejo. Habéis oído hablar del Diplomado Internacional de Educación Inicial a Distancia, que imparte la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Trata de... Bueno, tiene un año de duración y consta de seis módulos son los siguientes bases y fundamentos de la educación inicial componentes biológicos de la educación inicial componentes psicológicos del desarrollo familia y comunidad como agentes educativos organización del centro infantil y componentes pedagógicos del desarrollo no podéis dejar pasar esta oportunidad y os tenéis que apuntar al diplomado internacional a distancia de educación inicial en vuestra casa o donde tengáis tiempo para estudiar ahí lo podéis hacer Tenéis toda la información en en la pestaña de formación, o también podéis llamar al 91-501-8754. Uh, otra opción, a través del correo electrónico consultas.guac.org. Diplomado Internacional a Distancia de Educación Inicial impartido por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Y ahora si sí, os remitimos al eh, próximo eh, programa que será el próximo viernes como siempre podéis descargarlo o escucharlo a través de wadec.org. Ahora os dejamos con un cuento y os deseamos, os deseamos que tengáis una feliz semana. Hasta entonces.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
6: Libélula. Con sus alas transparentes y su cuerpecito largo y rojo, después de haber pasado la mañana buscando para comer mosquitos, larvas y otros bichos, Libélula estaba cansada y decidió posarse un ratito sobre una piedra que estaba en el río. La piedra era algo rara, negra, pulida y redondeada, con un hoyito en cada lado. Al pararse en ella, sintió en sus patitas que la piedra no estaba fría sino que era más bien tibia. Llevaba sobre la piedra solo un momento, cuando una ráfaga de viento sopló y casi la tira al agua. Asustada iba a emprender el vuelo, cuando oyó una voz ronca y profunda que le hablaba suplicante. —No, linda, por favor no te vayas, que no te voy a hacer nada malo. Quédate un ratito más. Libélula se detuvo y se dio vuelta para ver que lo que creyó que era una piedra Tenía dos ojos más arriba que se medio cerraban al verla, y descubrió que la piedra era en realidad la nariz de un gran animal. «¡Ah, hola! Yo te conozco. Tú eres el búfalo del agua, ¿verdad? ¿Por qué andas siempre solo?» preguntó Libélula muy intrigada. «No sé. Nadie se me acerca. Parece que me tuvieran miedo. Tal vez porque soy muy grande». —No, no, 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 no. No es porque seas muy grande. Es por cómo miras. Miras a todos así, medio cerrando los ojos, y parece una mirada amenazante que inspira miedo a todos los animales —le explicó Libélula. Eh, —La razón por la que tengo que ver así es porque no veo bien. Todo lo veo nublado. Y si cierro un poquito los ojos, veo un poco mejor, aunque sigo viendo turbio pero yo no le hago mal a nadie, y sin embargo, vivo solo y sin amigos. Libélula se quedó callada por un momento, y luego dijo muy excitada, «Tengo una gran idea», y se preparó para echar vuelo. «No, no vueles, no vueles, quédate otros instantes», dijo el búfalo de agua. «No tengas pena, amigo, hay algo que debo hacer, pero regresaré mañana, te lo prometo». Luego,